0: du livre de l'Exode. En ces jours là, le Seigneur parla à Moïse. Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu, et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant. Israël, « Voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant, pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. Ils voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. » Reviens de l'ardeur de ta colère. Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac, et Israël, à qui tu as juré par toi même. Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans la bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans la bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. À l'Oreb, ils fabriquent un veau, ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Ils oublient le Dieu qui les sauve qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche, devant lui, pour empêcher que sa fureur les extermine.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai, c'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas la parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse. « En qui vous avez mis votre espérance Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles ?»
2: Cette nostalgie idolâtre au sein du peuple, dans ce cas, il pensait aux idoles de l'Égypte, Mais c'était la nostalgie de retourner aux idoles, de retourner au pire, de ne pas savoir attendre le Dieu vivant. Cette nostalgie est une maladie qui est aussi la nôtre. On commence à marcher avec l'enthousiasme d'être libre, mais ensuite commencent les plaintes. Mais oui, c'est un moment pénible, le désert. J'ai soif, je veux de l'eau. Je veux de la viande. Mais en Égypte, nous mangions des oignons, de bonnes choses, et ici, il n'y en a pas. Aujourd'hui, voici la question que je voudrais poser à chacun d'entre nous Quelles sont mes idoles Chacun a les siennes. Quelles sont mes idoles Où est-ce que je les cache avec le souhait que le Seigneur ne nous trouve pas à la fin de notre vie et dise de chacun de nous Tu t'es perverti, tu t'es écarté du chemin que je t'avais indiqué, tu t'es prosterné devant une idole. Demandons au Seigneur la grâce de connaître nos idoles et si nous ne pouvons pas les chasser, au moins de les laisser dans un coin. Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Bonjour à tous, bienvenue pour ce huitième parcours sur la femme. Femme, relève-toi, femme, élève-toi. Et nous retrouvons tout de suite Genaël Foyard qui va nous parler, et eh bien pour ce premier jour, de la vocation de la femme, du péché originel et de Marie-Madeleine au pied de la croix.
3: Bonjour à tous les abonnés CatoGlad et à tous les auditeurs Radio Maria. Donc aujourd'hui, on va parler euh, de femme relève-toi. Alors voilà, donc la femme, elle est appelée à rayonner dans tous les domaines de sa vie. Elle est fille, épouse et mère, engagée dans la société et miroir de l'invisible. En fait, la femme, elle a un rôle particulier à jouer dans le monde. Et elle l'enrichit avec ses talents qui lui sont propres. Alors, je vais vous donner euh, euh, une, une, euh, un, une phrase hein, qui a été dite par Jean-Paul II. Euh, « Merci à toi, femme, pour le seul fait d'être femme. Par la perception propre à ta féminité, tu enrichis la compréhension du monde et tu contribues à la pleine vérité des relations humaines. » Voilà, donc ça, c'est dans la lettre aux femmes. Donc moi, depuis de nombreuses années, la place de la femme dans la société est vraiment une source de questionnement, d'interrogation. Voilà, je me demande toujours, je me demande encore comment concilier vie de famille avec la vie professionnelle. Est-ce qu'il y a une manière féminine d'aborder certains sujets ou de se comporter en société Quel rôle on peut attribuer à la femme dans les sphères intellectuelles, économiques, culturelles, ecclésiales ou politiques voilà, le thème de la femme, y revient sans cesse. Et en fait, partout où la femme s'offre au monde et devient davantage femme, épouse, mère, consacrée, amante, sœur, le monde s'en trouve enrichi et embelli. Et je vous donnerai quelques exemples, comme Catherine de Sienne qui a ramené le pape d'Avignon à Rome, Jeanne d'Arc qui a porté l'étendard sur les champs de bataille, Clotilde qui a participé à la Renaissance du Royaume de France, Sainte Geneviève a sauvé Paris de l'invasion des barbares. Olympe de Gouges, elle s'est battue pour le droit de vote des femmes. Marie Curie, c'est la première scientifique à recevoir le prix Nobel pour ses recherches sur le polonium et le radium. Rosa Parks, elle, elle s'est battue toute sa vie contre la ségrégation raciale. Enfin, on peut prendre l'exemple de Mère Teresa, qui a donné sa vie pour les plus pauvres à Calcutta. Voilà, donc la femme, elle a toujours joué et elle joue encore un rôle important sur les destinées du monde elle invite la femme, elle séduit, elle fascine et elle crée la vie. Et en fait, sa question fondamentale, c'est est-ce que j'ai une beauté authentique à dévoiler Voilà, et cette beauté, c'est la beauté du reflet de Dieu. En fait, parce que quand la femme se laisse aimer et désirer par le Seigneur, eh bien, elle devient belle. À partir du moment où elle se donne à l'éternel, elle peut refléter cette beauté. Donc en fait, un homme est attiré par la beauté d'une femme, extérieurement et intérieurement. Voilà, c'est le regard de la femme intérieure qui rejaillit sur tout son être. Et moi, suite au livre, euh, la lecture du livre « Cœur de femme », j'ai aussi beaucoup mieux compris ce qu'était l'essence de la femme. Et en fait, elle est le couronnement de la création. Et elle est la créature la plus fascinante. Bon, le seul problème, c'est que bien souvent, la femme a oublié sa vocation première. Justement, celle de refléter la beauté de Dieu. Et elle se laisse séduire par le tentateur. On va parler de Lucifer qui est devenu Satan et qui finalement a, a entraîné la femme, l'homme aussi, mais la femme dans cette chute infernale, hein, dans les, les, on peut dire dans les marécages de la boue et du péché. Voilà. Donc en fait, je, redis, je, vais, je vais maintenant vous parler un petit peu des péchés de la femme, euh, qui sont finalement la convoitise, euh, la maîtrise des choses, euh, quand elle veut prendre la place de l'homme, la, la culpabilité, le découragement et le désir de briller pour soi-même. Parce qu'en fait, euh, nous les femmes, on est, on est vraiment invitées à entrer dans cette beauté, la douceur, l'intériorité, l'accueil, le partage et le don de soi. En fait, devenir attirante et séduisante, toujours sous le regard de l'éternel. Et bien entendu, cela n'en en rien la force d'âme, l'intelligence, l'esprit combatif, l'audace ou encore l'entrepreneuriat chez les femmes. En fait, bien au contraire. Mais ça découle euh, d'un cœur en paix. Euh, avec vraiment un appel à, au lâcher prise et à l'intériorité en fait en se laissant bercer par l'esprit Saint voilà et dans le dans le premier récit de la création en fait' il est écrit Dieu créa l'homme à son image à l'image de Dieu il le créa homme et femme il les créa voilà ça c'est dans genèse et l'homme et la femme ils sont créés égaux en dignité et en complémentarité pour s'unir et devenir un et en fait, cette chute de la femme, elle rejoint la chute de Satan, l'ange déchu. Lucifer, il ne faut pas oublier que c'était le plus beau des anges, hein, mais il est devenu Satan, la plus horrible des créatures. Voilà, C'est l'ennemi de tous ceux qui aiment l'Éternel. Et en fait, finalement, la femme qui est centrée sur elle-même, eh elle veut séduire, elle veut briller, accaparer, elle veut devenir le centre de toutes les convoitises. Et à partir du moment où elle veut briller pour elle-même, et non refléter comme un miroir, la gloire du Dieu vivant, eh bien voilà, cela entraîne égocentrisme, tristesse et dépression. Et puis si on revient là-dessus, en fait si on réfléchit bien la concupiscence, ça peut attirer violemment, hein. moi j'ai eu beaucoup de témoignages là-dessus, mais en fait ça dure peu et ça entraîne l'homme et la femme dans une chute infernale. Donc euh, avant sa conversion, euh, on peut parler de Marie-Madeleine, elle, elle se savait désirer, elle, mais on, on le sait tous, hein, euh, euh, quand, euh, voilà, et, et, et elle en jouissait. Et pour nous les femmes, on le sait très bien, c'est valorisant d'être un objet de désir. Et même, il y a certaines femmes qui ont appris à dominer les hommes, et donc le monde, en suscitant ce désir masculin. Et en fait, cette passion qu'on peut inspirer, qu'une femme peut inspirer chez les hommes, c'est souvent égoïste. En fait, on cherche son propre plaisir. « Tu me plais jusqu'à ce que tu ne me plaises plus. » Et en fait, c'est une spirale infernale. Donc voilà, certaines femmes enchaînent les histoires amoureuses sans jamais trouver l'amour. Donc si on, on comprend bien, finalement, quand la femme se cherche pour elle-même, eh ben elle perd son rayonnement. Et voilà. On va reprendre aussi une phrase de Gertrude Von Lefort, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'éternel féminin ». Et elle dit « L'éternel féminin, quand il s'élève, s'agenouille devant l'éternel de Dieu ». Et donc finalement, l'ultime secret de la femme, c'est Dieu, c'est son Créateur. Donc là maintenant, je vais vous parler de Marie-Madeleine, qui est la femme libre et libérée par excellence. Et je dirais qu'aujourd'hui, les femmes euh, peuvent se reconnaître en Marie-Madeleine. Elle a connu le péché, la convoitise mais elle est vraiment parvenue à s'en affranchir, elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Donc pour reprendre les termes de David Macaire, euh, Marie-Madeleine, c'est un vrai cocktail dynamisant pour l'image de la femme telle que Dieu la désire. Une femme aimante, convertie, témoin, disciple, envoyée, libérée du mal et des sept démons. Et en fait, elle démontre par sa vie que tout est possible pour ceux qui aiment Dieu et le servent. Voilà, et elle est la preuve vivante en fait que là où le péché abonde, la grâce surabonde toutes les femmes qui viennent à la sainte baume euh, pendant le, le pendant les congrès filles de roi la première veillée ces femmes relève-toi parce que justement au pied de la croix avec l'intercession de Marie-Madeleine et eh bien euh, on dépose tous nos fardeaux tous nos péchés tout de manière à ce qu'en fait et euh, eh bien d'une certaine manière on se relève enfin c'est même pas d'une certaine manière on se relève pour se révéler, il faut d'abord se relever. Voilà. Donc, déjà, euh, je, je, je prie vraiment, euh, je prie vraiment pour toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, aussi pour les hommes, hein, parce que ça vous permettra de mieux comprendre le cœur des femmes. Et puis, j'en parlerai, vous verrez, dans le, le, le troisième jour de ce parcours de carême. Euh, je parlerai aussi de la complémentarité homme-femme. Mais en tout cas, euh, je prie aussi pour que toutes les femmes qui écoutent, eh bien, je prie le Seigneur de les délivrer de tous leurs démons, de toutes leurs maladies, toutes infirmités, et de vraiment qu'elles puissent se relever dans la grâce, par la grâce du Seigneur. Voilà, merci et très bonne journée.
2: Et nous retrouvons demain, encore une fois, el Foyard, qui va nous accompagner pour ce deuxième jour du parcours, avec Femmes, relève-toi, reconnaître son potentiel, mission et engagement, toujours avec la présidente de l'association, Fille de Roi. Nous vous rappelons que vous pouvez revisionner en individuel les vidéos du parcours de carême sur notre chaîne « Prière par Catoglade » en lien en description.